0: Pues acaban de entrar en sintonía, tuvimos a un oyente, o tenemos mejor un oyente a esta hora en cabina que se hace llamar Juanca. ¿Qué nos contó Juanca Lagunía? si nos puede ayudar con un, con un breve resumen sí. de la vida de él?
1: Desde los cinco años él empezó a ver una serie de seres y de animales extraños. En, él comenzó a contarnos cómo desde los cinco años empezó a verlos Les tenía miedo, empezó a decirle a los papás En la adolescencia se presentó un poquito más eh, La familia ya empezó a creer, le empezó a usar agua bendita Y él no podía estar a oscuras, por decirlo así Y ya llegó un punto en su adolescencia Tantos años viendo esto que quiso como enfrentar su problemas Y si se le puede decir así a lo que él estaba viviendo y se empezó a armar, empezó a usar bates, empezó a usar otro tipo de elementos para empezar a defenderse, empezó a invocarlos, a retarlos y una mujer fue la primera que apareció en su vida, él le tocó la mano y él ya empezó a sentir que podía verlos, invocarlos y hasta hablar con ellos en un punto nos dijo que logró ver algún tipo de entidad extraterrestre que le dijo que no necesariamente un extraterrestre eh, fuera o es la persona que puede estar en un plano físico sino que también puede ser un plano espiritual y luego tuvo otro contacto con una clase digamos con unos amigos si podía decirse así Los empezó, pues, no así amigos amigos pero sí como a tener una relación más estrecha con ellos y cuando él quiso alejarse de ellos ya todo empezó a volverse en su contra, si se puede decir así, porque empezaron a atormentarlo, le empezaron a arruinar un poco su vida laboral, eh, lo empezaron a atacar físicamente, físicamente a su familia. Tiene dos hijos, uno de ellos es como inmune, no logra ver ni sentir nada, la hija sí logra ver y sentir, de hecho le ha recibido uñazos, chupones, bueno, en fin. Ha decidido ir a ha recibido miles de asesorías con expertos desde lo religioso, pasando por lo espiritual, y muchas veces no encontraba la solución, pasaba por rezos, intentos de exorcismo, y le sucedían un sinfín de cosas. Y empezó a criticar a la iglesia, y ahorita nos estaba contando cómo fue que volvió otra vez a la fe religiosa. Eso es más o menos como un resumen que tenemos de nuestro invitado Juan Cabay Daniel.
0: Bueno, muy bien, pues ha llegado el Monseñor Andrés Tirado, aquí a la cabina del cartel de la Mega. Para que ustedes ahorita en un rato le hagan las preguntas que quieran relacionadas a los temas espirituales de brujería, de liberaciones. Monseñor Andrés, buenas noches. Buenas noches. Espérese un momento, es que Laguna le tenía el micrófono cerrado, mi ¿sí, padre? Ahora sí, Monseñor, ¿cómo <risa> eso, le va? Eso es bullying, Laguna no me quiere. <risa> okay. Muy buenas noches a
2: todos, Dios los bendiga aquí de nuevo en el cartel para que hablemos de estos temas tan importantes y apasionantes de lo paranormal, misterioso y espiritual.
0: Gracias, Monseñor. Pues le hacíamos un resumen de la historia aquí de nuestro amigo Juanca, quien ha sido atormentado a lo largo de la vida por... Unos seres que están en torno a él. En un punto de su vida ya llegó a sentir que tomaban su cuerpo y estuvo en unas liberaciones. Al principio creyente de Dios, luego tuvo un choque con Dios y hoy por hoy creyente de Dios nuevamente. Y él contaba esa historia y antes de que Juanca hable con usted para y si tenga alguna pregunta puntual, Juanca. Monseñor, eh, ¿por qué personas, seres comunes y corrientes, son atacadas o son visitadas por seres de otra dimensión, del más allá, y juegan con uno a lo largo de la vida y le traen mala suerte, eh, le traen eh, tormenta la vida de uno. porque estos seres, de quién los envían en su opinión? ¿Por qué a, porque a Juanca, una persona que nos contaba su historia así, común y corriente? Pero empezaron estos seres a atormentarlo y a volverse como el parche de él, a estar al, arriba para abajo, al principio... Cariñosos, digámoslo así, y después ya violentos. Y hoy por hoy siguen al lado de él.
2: Sí, desafortunadamente eh, hay personas que desde muy niños tienen eh, una sensibilidad desarrollada, ¿no? Entonces eh, hay muchas, hay muchas eh, respuestas para eso. Pueden ser cadenas genealógicas, pueden ser trabajos de brujería que le hicieron a la familia. Puede ser que vivieron en una casa que está infestada de, de entidades, puede ser que se dio un golpe, por ejemplo, o tuvo una fiebre altísima y eso pudo desarrollar un, una sensibilidad especial a lo espiritual, a lo paranormal. Entonces, estas entidades, estos seres, cuando, sobre todo los niños, eh, no tienen un acompañamiento especial la mayoría de los adultos creen que es un juego, que es una mentira, que es una pesadilla. Chino, vaya para allá, no moleste. Ay, pero es que yo estoy viendo, es que a mí me hacen… Eso no es nada, vaya, pues. Entonces, eh, hace que esto se profundice y ya después haya circunstancias, así como la que me narra, de que hayan momentos de dualidad, de la fe, no la fe, de que son amiguis, no son amiguis, son enemigos, me atacan, no me atacan, siento. Se puede transmitir a los hijos. A veces hay eh, transmisión, digamos, de entidades, desde abuelos, padres, hijos, que no en el árbol genealógico no afectan a todos. Como, él, como usted lo explicaba, hay un hijo que sí siente y otro que no. Hay casos donde sí hay segunda, tercera generación, primo, ramificaciones de familiares que sienten y otros que no. Entonces es muy variable, cada caso es único y sería investigar a profundidad, decir, bueno, las causas, fue por esto, fue aquello. Es difícil de, de diagnosticar, pero sí, siempre hay causas, eh, hay una causa de por qué se dan estas circunstancias que afectan a mucha gente lo que pasa es que este es un tema eh, tabú y es un tema que es vergonzoso en cierta medida Usted pone a hablar con él, no, es que mira, a mí llega el chuki y me jala las patas y me dice y me hace. Sí, lo que hablaba
0: Juanca, digamos en el momento de las novias y si todo eso, uno de entrada no va a decir, no, mira, yo vivo atormentado por unos seres acá, entonces si sí. es algo moverte Vas a salir
2: mis... conmigo, pero no vas a salir sola. Ojo
0: con mis espíritus que me rodean, sí. Oh,
2: sí, tienes que tener cuidado porque sí. ando Chuquiseado y te se te puede pegar.
0: Bueno, Juanca, le presento al Monseñor Andrés, ya que usted tiene, vino acá y nos compartió toda su historia y su testimonio, ¿Alguna duda, algo que quisiera preguntarle al Monseñor?
3: Eh, no, yo visité a, a Monseñor el, el año pasado, venía de, de paso, y hablé con él, él me dijo que tenía que seguir un procedimiento, un sí. unas, unas cosas, un tratamiento, ¿no? Iba de afán y pues, la verdad no quería y no quiero así como más tratamientos, estoy cansado de tratamientos, he estado en tantos círculos de juego como baños fríos, como bebedizos, como oraciones y como velas, que ah, llega un tipo de agotamiento, o sea, me siento como que en una parte donde más que ya no sé si me voy a liberar es poder llegar a un tipo de personas que nos están escuchando y decirle, venga muchachos, si usted ya fue al psicólogo, si usted siente que tiene esa depresión, si usted ve esas cosas, hay una rama de la iglesia católica que te puede ayudar, ve donde el padre, ve donde otro, Veo donde unos grupos busco hoy es más fácil buscar información. Hay grupos de liberación, de oración, de sanación. Que si yo los hubiera sabido hace 20, 15 años, no hubiera hecho un, de tanto brujo, no hubiera tomado chane, eh, yaje, citronela. Eh, es que lo, en una parte lo ponemos no a tomar perfumes, esencias, los eh, No hubiera hecho tanta locura que hicieron, fue incrementar mi problema. De verdad, busquen más a nuestra iglesia católica. Hoy en día soy católico, ¿no? soy un fanático religioso, soy religioso, pero no tan, tan, tan como me gustaría ser Porque sí me gustaría ser, admiro en muchas personas su vocación y su amor hacia Dios Yo de pronto ya estoy tan herido y, y tan rasguñado que se me hace muy difícil Y con muchos sacerdotes que son amigos y con otros discuto Y me discuten que, que ya no tengo remedio, que tengo mucho rasgociño, que no puedo Que el problema mío es falta de fe, y que no me furo, no me curo y no puedo ser liberado por mi falta de fe.
0: Monseñor, si alguien está pasando lo que le está pasando a Juanca, y apenas está iniciando, que dice, hombre, tengo 18 o 20 años, estoy empezando a ver espíritus en torno a mí, ¿cuál es su consejo? ¿Qué debe hacer esa persona de inmediato? Y no, como dice Juanca, que hizo 10 mil cosas, y al final dice, perdí mucho tiempo y cosas, ¿Hubiera según Juanca, haber ido de una vez al Padre Católico. ¿Cuál es su consejo, Monseñor?
2: Sucede que hace muchos años estos temas eh eran no había la apertura que hay ahorita ya ahorita se ha abierto digamos un poco más la puerta y el Papa Francisco es uno de los que más eh, apoya y incentiva todo este tipo de, de actividades lo que sucede es que cuando son casos crónicos son muy difíciles y para liberarse lleva mucho tiempo y mucho trabajo y mucho esfuerzo y la persona someterse a un tratamiento largo es difícil Muchos terminan abandonando. Se agota,
0: como decía Juanca.
2: Sí, se cansan y dicen, no, no quiero ya hacer nada más, yo me quedo así, o, o yo espero buscar otra cosa, o yo busco en otro lado. Y es muy normal y muy entendible. Porque se viven cosas fuertes y es desgastante, no es fácil. Eh, buscar ayuda, lo que pasa es que la, a veces la ayuda que se busca es eh, errónea, ¿no? Entonces, ¿qué qué hacemos? La cultura colombiana, y no solo Colombia, en muchos países que yo he estado. Es eh, ir donde el brujo, donde el chamán, donde el curandero, muchas veces son estafadores, muchas veces son... Hay de todo, digámoslo, en esa medida. Y lo que decía él es cierto, se contaminan más buscando la, la solución. De pronto hay una, un deseo bueno, sano, de buscar ayuda y liberarse, sanarse, prosperar, eh, ayudarse en el hogar. Los hijos, por ejemplo, yo, te, yo atiendo muchos casos de niños que tienen la misma problemática que él. Uh -huh. Pero, eh, desafortunadamente, abren otras puertas y es más difícil, más complejo.
0: ¿Qué pasa con el rendirse? Por ejemplo, el caso de Juan Carlos dice, no, ya estoy cansado de tanta cosa, ¿qué puede pensar, pasar con ese ser que se rinde?
2: No, Dios le da esa libertad de escoger el camino que la persona
0: quiera. Pero, vivirá, el, re pero el rendirse es eso. que esos seres van a seguir atacándolo. Sí,
2: sí, claro. Eso. Es más, así se hagan tratamientos y liberaciones, mire, el ser espiritual y el buscar de Dios, es eh, ponerse un rótulo en la frente y decir atáqueme, persígame. Y cuando ya ha habido enfrentamientos espirituales, se han habido contaminaciones, se han y ha habido posesión, y ha o ha habido infestación, o vejación, siempre van a seguir ataques. Lo que pasa es que si ya se fortalece más y se hace más proceso, y se hacen más tratamientos, y se hacen más cosas, va a llegar un día que va a aprender a defenderse, va a aprender a, a combatir, a luchar. Porque sería mentiroso decirle, no, es que usted, esto es una, la gente piensa a veces que el exorcismo, la liberación es mágico. Entonces yo le hago tal oración y ya, listo, sale. Es un proceso, una conversión, un cambio, un crecimiento espiritual. Y fortalecer el espíritu es muy difícil. Y eso lo hablan todas las religiones ancestrales: cristianismo, judaísmo, eh, todas hablan, y Jesús es uno de los que más eh, enseña a los apóstoles de un fortalecimiento espiritual y ese fortalecimiento es difícil de conseguirlo sin embargo van a seguir atacando San Pablo, dice: si ustedes no se enfrentan contra carne, ni espada, ni huesos, sino contra potestades, dominaciones, espíritus ¿qué quiere decir eso? de que las personas que estamos en el mundo espiritual y hemos tenido ataques psíquicos, espirituales, físicos lo más seguro es que van a seguir atacando pero si nosotros aprendemos a defendernos vamos a recibir digamos esa, esa fuerza espiritual y ahí viene el acompañamiento de la iglesia, la comunión, la confesión, el rosario, las oraciones bueno los que van a su culto evangélico o protestante también tienen sus, sus formas de ayudarse ni de, de salir adelante esas recetas mágicas que no yo le hago esto y ya el otro día usted se sana, se libera, va a quedar bien eh, tanto he conocido en la vida que nunca he encontrado una receta mágica y es desgastante. Y hay casos muy crónicos. A mí me llegan todo el tiempo casos crónicos, que son muy difíciles, muy complicados. Y yo analizo y pienso y digo, no, que siga es muy difícil. Entonces por eso a veces no se dan las cosas. A veces no es cuando uno quiere Uno da un servicio o la iglesia presta un servicio, ya depende de Dios y de la persona y en qué momento se podrá liberar o en qué, en qué momento se podrá eh, salir adelante es algo muy relativo. Monseñor... Porque no se puede dar como vender, dar esa cura, decir esa
0: seguridad, usted mañana queda liberado. Okay. No hay eso. Usted conoce por ahora la historia por encima de Juanca y todo, pero el primer chequeo, para usted, esos seres que lo siguen al Desde el Chiquito. Y ahí lo atormentan en su entorno. ¿Para usted estos seres qué son? ¿Demonios?
2: Hay de todo, puede haber de todo. de todo. ¿De todo? De todo, espíritus desencarnados. Puede haber también algo de sugestión porque eso la mente se va dañando también. Vemos estas entidades van afectando la mente. Ahí le escuché algo de sobre extraterrestres, sí, también. Hay espíritus que se hacen pasar por extraterrestres, ¿no? Y se pueden pasar por todo. Por todo lo que quiera. Es, es muy complejo. Muy complejo. Hay otros que sí, son entidades de, de otras dimensiones, espíritus ancestrales. Eh, bueno, hay una cantidad de cosas. El problema es cómo discernir quién es quién. Porque él le puede decir, soy Simón Bolívar, por ejemplo. Eh, eh, decir, mire, soy la Madre Teresa de Calcuta.
0: ¿Usted cómo llega a saber si realmente.? Sí, como el que entra a posición y dice, no, es que estuvo poseso por Hitler porque dijo, soy Hitler. Claro, claro. Bueno, Juanca, me encantó tenerlo en el cartel paranormal. Gracias por compartir su historia de vida ¿Algo que quiera decir para cerrar?
3: Eh, no, que lo que el padre dice es, el Monseñor dice, es mucho, tiene mucha razón No hay que creerles De hecho, si alguna vez lo hubiese creído Pues no estaría aquí, Quién sabe Qué brutalidad hubiese hecho Enfatizar en que, por favor Este programa ha servido mucho Y a mí me ha servido mucho Porque he quitado el tabú de que los fantasmas es algo loco. Y este programa, y te agradezco Daniel Que, que lo ha hecho más visible ha hecho, sí hay posesiones, sí hay cosas paranormales. Entonces, más que por último terminar, sería decirle, venga, he visto muchas cosas. Hay cosas que me han atemorizado mucho y son las personas que están posesas por jugar con la tabla Ouija. Por favor, muchachos, no jueguen con eso.
0: Por molestar, como se dice, porque he empiezan a jugar.
3: He visto y tuve y tengo una niña que me duele en el corazón, que tiene 17 años, la vi en uno de esos procesos, y a los 15 años se detuvo su crecimiento, se detuvo todo, la llevaron a un hospital psiquiátrico, la acabaron de dañar su cerebro, la niña ya no reacciona, tiene posesiones y prácticamente ya nadie la puede ayudar por un jueguito en el colegio, entonces de verdad por favor muchachos, o oh, la edad que tengas, o oh, si tienes problemas ve al psiquiatra, busca ayuda, pero por favor intenta no ir a los brujos y no contaminarte más, busca ayuda. Mi, 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 algo que me, me, me ha nacido últimamente me gustaría documentarlo, me gustaría dejar por todo el país, escuchar y encontrar, no sé, debe haber otro camino de pronto, nunca sabe buscarlo, de, de, de poder ayudar a las personas que, que estamos en esta situación porque es una cosa la teoría pero otra cosa es vivirlo y es muy desgastante, Uno, yo a mi edad no me he suicidado y no me suicidé cuanto el deseo lo tenía todos los días por mi madre y mis hijos, y por favor, si tienen deseos de suicidarse, piénsalo un segundo. Busca ayuda. Si te vienen cosas malas, que, que voy a hacer algo malo, alguna locura. Muchas cosas de esas son posesiones. Y no es porque uno sea mala persona, sino que en este momento me dio rabia, y me dio ganas de coger y acabar con lo que pasa en Estados Unidos. ¿Cómo sabe uno que no es una posesión que le llegó este pelado en un momento? Entonces, por favor, pedir ayuda. Pidan ayuda, por favor. Muy bien,
0: Juanca, muchas gracias. A usted, Daniel Laguna, un señor, muchas gracias. Con gusto.
2: Oh, muchas gracias por el testimonio.
0: Muy bien, ya venimos con las preguntas que quieran hacerle ustedes al Monseñor Andrés Tirado. Temas espirituales, de brujería, de Dios, de los ángeles, del cielo y también de los demonios, del diablo. Todo esto el Monseñor está dispuesto a responderle a ustedes. Desde que él conozca la respuesta pueden comunicarse al 031-232-2194, 031-288-4218 y en redes sociales. En Instagram el Cartel de la Mega, en Twitter... Eh... El numeral de hoy poseído por el cartel y en Facebook el cartel paranormal. ¿Qué pregunta quiere hacerle al Monseñor? Ya no las va a resolver. Antes Laguna habla sobre el telescopio del Vaticano.
1: Lucifer, el telescopio del Vaticano. Dispone de un espejo primario que mide aproximadamente 2 metros de diámetro, posee una alta resolución, su temperatura se ubica a menos 213 grados centígrados, lo que le permite observar por medio de luces infrarrojas regiones de estrellas en formación que antes era imposible observar debido a las nubes de polvo que le rodeaban. Este telescopio del Vaticano depende directamente de la Santa Sede, teniendo como órgano superior de referencia el Gobernatorio del Estado de la Ciudad del Vaticano. Este gobernatorio consta del conjunto de organismos que ejercen el poder ejecutivo organizándose en diferentes direcciones y oficinas centrales. El Telescopio del Vaticano o el Observatorio Astronómico del Vaticano es una institución de investigación científica. Sus orígenes se remontan al año 1578, cuando el Papa Gregorio XIII hizo que construyeran la Torre de los Vientos y pidió a sus sacerdotes jesuitas, a los astrónomos y matemáticos que elaboraran un nuevo calendario, el cual luego fue llamado el Calendario Gregoriano. De allí nace lo que hoy en día conocemos como nuestro calendario actual. Como aporte a las investigaciones, se dice que el padre Angelo Secchi fue el primero que clasificó las estrellas por orden de espectros. Como la iglesia fue sujeto de muchas críticas por no colaborar con el progreso científico, León XIII, el día 14 de marzo de 1891, fundó el Observatorio de la Colina Vaticana, el cual se ubicó detrás de la Basílica de San Pedro, donde comenzaron el estudio de nuestra Vía Láctea. Allí funcionó, por más de 40 años, pero debido a la creciente población en el Vaticano que utilizaba luz eléctrica, el proceso de observación comenzó a dificultarse por la contaminación lumínica que existía y Pío XI trasladó el telescopio del Vaticano hacia las colinas Albani, que están a 35 kilómetros del sur de Roma. En el año 1935, fue reformado y se transformó en un moderno observatorio que fue confiado a los jesuitas. El observatorio contaba con tres nuevos telescopios y un laboratorio astrofísico. Se realizó una importante investigación sobre las estrellas variables. En la población de Castelgandolfo, el observatorio funcionó unos años más, pero nuevamente debido a la contaminación lumínica, el observatorio debió cambiar nuevamente de sede y se ubicó en Tucson, Arizona. El Observatorio del Vaticano fue fundado como el segundo centro de investigación que hoy lleva por nombre Grupo de Investigación del Observatorio del Vaticano. Este observatorio del Vaticano se ubica en Tucson. En el año 1993, el Observatorio del Vaticano, en conjunto con el Observatorio Stewart, culminó la construcción del primer telescopio óptico infrarrojo, el Telescopio del Vaticano de Tecnología Avanzada, el cual le ubicaron en el Monte Graham de Arizona. Con el telescopio del Vaticano se ha aumentado los estudios que se realizaban referente a los diferentes modelos cosmológicos. Se ha seguido clasificando las estrellas de forma espectral, su distribución y diferentes características. Estos proyectos son financiados por la Santa Sede del Vaticano con la contribución de benefactores. La información del telescopio Lucifer circula hace tiempo en los medios en los cuales se dice que el Vaticano tiene un telescopio que bautizó con el nombre de Lucifer y que, con dicho telescopio, están buscando la vida en otros planetas. Según el Vaticano, se trata de una tergiversación o malentendido, ya que ellos solo disponen para realizar sus investigaciones o exploraciones astrológicas al telescopio del Vaticano de Tecnología Avanzada, y que en ningún momento ellos le han colocado el acrónimo de Lucifer con el cual identifican al maligno. Los otros dos telescopios que acompañan al telescopio del Vaticano se encuentran en el Monte Graham y ellos son el Henrich Hertz Telescope y el Gran Telescopio Binocular. La confusión se da porque hay un nuevo telescopio en el Monte Graham, en el mismo lugar donde funcionaba el telescopio del Vaticano, el cual se llama Telescopio Binocular. Es un telescopio grande, tiene una utilidad cercana al infrarrojo con cámara y unidad de campo integral para la investigación intergaláctica, el cual fue apodado por el equipo que desarrolla el proyecto como Lucifer. Los investigadores son provenientes de los Emiratos Árabes Unidos, Italia y Alemania. Los astrónomos dicen que le colocaron este nombre en honor de la primera estrella que sale en la mañana. El telescopio Lucifer está localizado a 3.260 metros del nivel del mar en la Sierra del Pinaleño del Monte Graham del sudeste de Arizona y es parte del Observatorio Internacional del Monte Graham. Posee cámaras de alta resolución y su temperatura oscila entre los menos 213 grados Celsius, lo cual le permite hacer sus observaciones con luz infrarroja. Este artículo de Mi Sistema Solar llega a el cartel arrobalamega.com.co. Envíe sus artículos, historias y demás por increíbles que parezcan al cartel de la mega cartel paranormal.
0: aquí estamos en el cartel paranormal de la mega 10 de la noche 25 minutos avanzamos con el monseñor andrés tirado usted aprovecha al padre en estos minutos para que le haga preguntas dudas que tenga la iglesia la religión dios la virgen los santos la brujería los, la interpretación de sueños también el padre ha estudiado eso muchos años y aquí vamos en esta noche monseñor de entrada había una pregunta que alguien decía respecto ahorita al tener una persona que de pronto está rodeada de espíritus y decía por qué estos espíritus en ese momento no atacan al padre que es como un sí como un guerrero ante ellos o se alejan padre o se burlan qué pasa con esos demonios llamemos los demonios que pronto están en torno a alguien llega usted se van son son inteligentes
2: mm, ellos son muy inteligentes y tanto los demonios los ángeles caídos como los espíritus desencarnados que vivieron, personas que vivieron y no se quisieron ir de este plano terrenal. Eh, no, ellos se quedan ahí. Eh, unos se burlan y efectivamente eh, personas me dicen, no, es que fulano, ahí estoy sintiendo esa presencia y me está diciendo que usted es un hijo de no sé qué, que gordo si se sinse más, que, que me ría, que me vaya. que O sea, suceden muchas cosas. Hay como en otros que se quedan quietos, otros se van, cada caso es como tan diferente, eh, tan único, digámoslo de esa forma, que hay reacciones diferentes, pero eh, no es una cuestión, eh, a veces se manifiesta, eh, uno llega a un lugar y la persona eh, si tiene alguna manifestación eh, espiritual o ha sido vejado, o ha sentido la presencia del enemigo o tiene de pronto su chuque ahí metido, a veces se alborotan y se ponen mal es más se eh, llegan a la oficina y ni siquiera pueden entrar porque entran en liberación la oficina tiene dos pisos en el primer piso pues la gente espera para, para pasar a hablar conmigo en el segundo está mi oficina y hay gente que va a entrar y, y se sienta en la sala se empieza a desesperar sale grita se revuelcan se quitan hasta la ropa varios les ha pasado eso entonces es mm, recomiendo y yo le digo a las secretarias que me ayuden mire si si dicen que me van a traer a alguien porque es que la gente cree que es que el exorcismo es mágico y van a llegar y entonces yo le voy a hacer listo el exorcismo y sale y, y listo y me traen al poseído entonces a veces se enloquecen ahí se me, se ponen agresivos entonces yo les di, les doy la recomendación no tráigame un familiar me traen una foto charlamos me cuentan qué es lo que sucede y vamos mirando
0: poco a poco oiga mire esta pregunta interesante de la buena la que hacen ¿Un bebé puede entrar en posesión? ¿Y cómo sabría el padre o la madre que... Claro, porque su llanto y todo... ¿Un bebé Ahí, puede entrar en posesión? Sí,
2: sí, sí. Son casos muy únicos en el mundo. Hay unos registrados en, en Italia. Por ejemplo, el padre Gabriel Amor, que ya murió hace unos 3, 4 años, creo. No tengo la fecha exacta. Que es uno de los más populares y famosos exorcistas... Eh, gracias a su libro se, se abrió una brecha muy importante y fue presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas. Narra en, varias, eh, en varios encuentros que él tenía eh, varios niños que entraban, que llegaban a este mundo. La, la mujer era poseída o, o le habían hecho algo durante el embarazo y el niño nació con eso, con ese, esa entidad ahí metida. Entonces eh, sucedían una serie de cosas en las cuales se eh, le acercaban objetos sagrados y convulsionaba al niño, entraban en, en llanto terrible, eh, los ojos eh, eh, se le dilataban o se le, se le subían las pupilas, y una cantidad de cosas. Yo no he tenido un caso de un niño eh, bebé, no. Sí de pronto de que los molestan, porque a veces a los bebés los... Lo que pasa es que los animales y los bebés son muy sensibles a estas energías y se les manifiestan, entonces uno les hace una bendición, bueno, uno tiene sus métodos para eh, que ya el niño se vaya calmando poco a poco pero así decirle, no, es que he tenido un caso de un bebé que estaba poseído, no, de niños sí y hay varios testimonios de exorcistas en el mundo que han hablado de que si sí, hay, hay posibilidad, en la, en la antigüedad, en la edad media a estos niños los cogían y los sacrificaban eso, venga el cuchillo y salimos y hay, y hay un ritual eh, con unas dagas especiales y tocaba hacerlo en un día especial y bueno, un poco de cosas eso es también parte de la, edad, de la historia de la Edad Media, y del oscurantismo y la, eh, de la santa y venerable eh, Inquisición
0: Muy bien, vamos a las líneas ¿Quién quiere hablar con el Monseñor Andrés Tirado? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su pregunta hacia el Monseñor en esta noche? También formule la, en el cartel de la Mega en Instagram, en Twitter eh, poseído por el cartel y el cartel paranormal en Facebook. La Mega, buenas noches ¿Aló, la mega? Sí, aló amigo, bájale el radio por favor Sí, ya Listo, perfecto, bienvenido ¿Y qué quiere comentarle al Monseñor Andrés?
4: Pues primero que todo, gracias por contestar Daniel Y pues saludar de a ti, a Laguna y al Monseñor Y inicialmente quisiera mencionar una cosa La posesión es tanto la unión de lo espiritual con lo material Eso es lo que quiero preguntar Monseñor, usted... ¿Según usted cree, un demonio actualmente se puede manifestar físicamente?
2: Eh, yo he visto demonios eh, como un holograma y se han, se han dado manifestaciones paranormales, objetos que se mueven, se, eh, se prenden, se apagan los focos, eh, combustión espontánea, o sea, fuego que sale de la nada, levitación, cosas así pero decirle de que el demonio coja, eh, yo lo haya cogido físicamente solo a través de los poseídos. Sí, hay muchas historias y sí en, y en muchas culturas, no solo en el, el cristianismo, ni en el catolicismo, ni, ni en el islam, ni no, en el judaísmo, que hablan de que se manifiestan físicamente dioses y demonios y, en, y se cree que pueden tomar la figura humana o de diferentes animales físicamente, no solo análogamente, sino de carne y hueso para que entendamos un poco mejor. Pero a mí no no, no he llegado a ese punto de, de
0: encontrarme. La mega buenas noches. Aló. Aló, gracias. ¿Quién habla? Habla Juan. Juan, gracias. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué le quiere comentar al Monseñor Andrés?
5: este Bueno, señor Monseñor, primero de todo, buenas noches. Eh, yo lo llamo porque o sea, yo siento que en mi vida yo... Quisiera preguntarle si de pronto en mi vida tengo brujería o algo, porque es que ya yo vengo presentando muchas cosas desde hace rato, o sea, me van... antes me iba bien en las cosas, ¿cierto?, en el trabajo y todo, pero resulta que desde cuando yo me mudé aparte en una invasión, una invasión que hicieron, yo en esa invasión, cuando estaba viviendo con mi esposa allá, encontramos este en el piso ahí vivía bueno nos dijeron que una, antes por ahí vivía una señora que ella fumaba tabaco y todas esas cosas
0: aló sí lo estamos, ¿Estamos oyendo escuchando? amigo
5: este bueno que ella fumaba tabaco y todas esas cosas este con la lluvia cuando caía la lluvia se fue tapando como un frasco pero solamente se veía era una tapa de col café ese día la mujer me dice, este, mira, vamos a arreglar todo esto, que vamos a limpiar. Y yo, sin querer, estaba sacando la tapa, pero no salía. Y yo dije, esto, esto parece que estuviera enterrado. Cuando yo saco la tapa, eh, sale un olor putrefáctico aguanera guanera, como gusanos y todo eso. Y yo le dije al muchacho, mira, encontré esto al vecino, y el vecino me dice, lo que pasa es que ahí antes vivió una muchacha que ya fumaba tabaco, este hablaba con, con demonios y todas esas cosas. Entonces, a partir de ese día, o sea, mi vida ha cambiado bastante, los niños se me enferman, he tenido cosas y las he ido, por decir, perdiendo, las he ido empeñando, porque por más que trato, tenía un buen trabajo y ahora, o sea, no sé qué es lo que me pasa, por eso es que llamo.
2: Bueno, mire... Eh... Que le hayan hecho brujería. Muchos me preguntan, Monseñor, y me escriben al WhatsApp, y me escriben al Facebook. Y me... eh, Monseñor, dígame, dígame, ¿me están haciendo brujería? Es un dictamen que yo no puedo dar a la ligera. Yo tendría que hacer una investigación, y un tratamiento y para decirle, sí, mire, usted pasa esto y la solución es este y este y tenemos que hacer esto. En su caso no creo que pueda ser un trabajo de brujería que le hayan hecho a usted. Pero sí hay algo importante en lo que usted cuenta y puede ser la causa de por qué le suceden esas cosas a usted y a su familia. Los trabajos de entierro, hay muchos tipos de trabajos de brujería, pero entre ellos los trabajos de entierro por lo general tienen un nombre propio, lo hacen para alguien, para fulano, sutano, eh, sea lejos, cerca, eh, para ruina, para enfermedad, dependiendo, pueden ser todas las anteriores, puede ser una específica, para amarrar al ser querido, para que fulano se mire, se fije en mí, estos elementos, <coughs> perdón, estos elementos, como son ritualizados con espíritus, invocaciones demoníacas y espíritus bajos, tienen un potencial energía muy pesada y muy terrible. La mayoría encuentran a veces, y esto sí recomiendo que por favor pongan mucha atención en sus casas, en materas en el en el césped en algunos lugares donde, donde van a vivir y se ponen a escarbar o se encuentran así como usted se lo encontró de casualidad y empiezan a tener curiosidad y venga yo lo destapo y miro y a ver qué es y al destaparlo se desencapsula digamos así esa fuerza negativa que va dirigida a la persona que le hicieron ese trabajo, pero la persona que está ahí lo consume y el sitio se queda impregnado de ese trabajo es muy posible que sea que tenga una contaminación, se infestó, es bueno que busque ayuda, porque cuando uno empieza a ver muchas cosas que empiezan a sumarse, obviamente hay rachas en la vida donde uno tiene crisis, hay momentos difíciles, pero si usted va notando que cuando usted desenterró ese frasco empezaron a suceder muchas cosas y en muchas áreas diferentes, pues es mejor, no pierde nada, buscar una ayuda profesional que lo guíe, que lo oriente, eh, que crezca su fe, su espiritualidad
0: y también que le ayude en el, en el proceso de liberación. Monseñor, aquí en redes hacen una pregunta y dice: Monseñor, tengo una duda, ¿Jesucristo cuando es crucificado los clavos fueron en las muñecas o en las palmas de la mano? No se sabe y pueden ser las dos. Lo que pasa es que los... Di dicen que si hubiera sido las palmas se si hubiera rasgado.
2: No, no hay inve investigaciones científicas modernas de que y lo han hecho eh, simulaciones donde aguanta. ¿Ah, sí? Sí, sí, oh, aguanta. Okay.
0: Porque había otra que era de las palmas y tenía unos lazos en las muñecas.
2: Hay unos... Lo que pasa es lo siguiente. Los romanos cogieron el método de la crucifixión porque es una, un método muy antiguo de otras civilizaciones y okay. ellos lo perfeccionaron. No había un solo método de crucifixión. Entonces, a unos solo los amarraban, a otros sí los, los, les clavaban solo las manos, otros los pies... Otros en las muñecas, otros en los talones, otros en las manos. No se sabe con exactitud. Lo único, lo, los hechos arqueológicos que hay es que Jesús lo crucificaron. Pero cuando aparecen los estigmas de las personas sí son las palmas, ¿cierto? Son las palmas. Hay unos que son internos, que con eh, radiografías y otros sistemas, escáner y cosas se han dado cuenta que la persona por dentro en los sitios... Eh, donde aparece, donde sienten un dolor muy fuerte, eh, hay pocos estigmatizados y entre esos pocos hay otros pocos que son internas, que no se ven. Hacen esos exámenes y se dan cuenta de que por dentro sí hay una falla que está sucediendo, algo se le está manifestando. En el sudario de Turín y en otras representaciones que hay muy antiguas, se, se ve que son las manos, pero es muy cuestionable también el, el manto de Turín. Eh, las últimas investigaciones, yo que estuve en, en Roma el año pasado, al pasado, antepasado, ya ni me acuerdo, eh, se dio una investigación en la Regina postulón sobre una representación en 3D de la figura de Jesús con el manto. Okay. Y se veía que las manos y los pies fueron atravesados por los clavos. Y siguiendo la, la, el texto bíblico, pues ahí nos podemos dar una, una referencia. Pero hasta el momento... Por mucho tiempo se creyó que no, a Jesús no lo crucificaron y que no y que no habían crucifixiones, que eso era un cuento chino, porque no habían eh, elementos arqueológicos, hasta, hasta hace unos 15 años que se encontraron dos fragmentos de, del clavo doblado en una parte de hueso. Entonces no se sabe con exactitud cómo fue crucificado, si fue con una parte de un árbol y le pusieron la, la, el tronco para que quedara la cruz o si fue en un madero de té, porque habían maderos de té, otros que como la cruz que conocemos, eh, no se sabe, pero sí se sabe que fue crucificado porque era una, una forma eh, muy común que utilizaban los romanos, sobre todo para llenar de miedo, de pánico, a todos los que quisieran eh, irse y la crucifixión era el estamento más bajo, más eh, de probable para llegar a una persona, sobre todo
0: para los ladrones, los más bajos y los revolucionarios eran crucificados. Están oyendo ustedes al Monseñor Andrés Tirado hasta ahora en el cartel paranormal 1039. La Mega, buenas noches. Eh, buenas noches,
6: mi nombre es Claudia Roa.
0: Claudia, gracias por llamarnos, ¿qué nos
6: quiere comentar? Eh, sí, señor. Mira, lo que pasa es que quiero pues, como contarles una historia así como resumida es eh, con respecto a mi mamá. Es algo que estamos viviendo actualmente. Sí. Eh, yo vivo en Bogotá, mi mamá vive en un pueblo que se llama Manica Sanare y eh, estamos viviendo, un pues en el momento es una historia muy triste porque ella ya hace más de un año, ella empezó pues mal, eh, venía aquí con el dolor de cabeza, que luego se nos desmayaba, pues le mandamos a tomar exámenes, cosas y cosas, y en realidad todo le salía muy bien. Eh, después ella estuvo, la llevamos pues como a misa, ella también, en realidad ya no vive en sí en el pueblo, sino vive en una vereda, sí. y eh, allá pues unos vecinos, al ver la situación de ella, los vecinos se hicieron culto, y ella ya empezó como a desmayarse, y cuando ellos estaban pues en su oración ella empezó a hacer como, 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 hacer cosas extrañas, o sea ya como 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 si estuviera poseída y bueno, eh, así muchas cosas, entonces cada vez la situación fue empeorando, nosotros la trajimos aquí a Bogotá, eh, pues la verdad nosotros somos muy católicos, eh, la trajimos a misa, la llevamos a, yo la llevé a misa al Señor de los Milagros, a misa de sanación, y en realidad las cosas han sido cada vez peores. Uh -huh. eh, la llevamos donde una señora, o sea, también que una señora, eh, bueno, no sé cómo la llamarán, tal vez un brujo, una bruja, bueno, no sé, pero eh, pues las reacciones de ella han sido súper fuertes. Resulta que una vez aquí en la casa eh, ella se nos desmayó y eh, pues la verdad no, no sé, tal vez como que <risa> no me da como ese poder para poder... O sea, la, la, a mí no, me da, miedo, no o sea, me, da, me, me da miedo como cuando ya fui sola, pero en el momento que ella le da... Es, o sea, le da ese ataque Pues en realidad tengo, me da como muchos esfuerzos Y pues logro como combatir eso Resulta que ese día que ella le dio eso Me hablaron tres personas O sea, eran dos mujeres y un hombre Y cuando me habló el hombre La verdad ahí sí como que me dice Y yo dije, pucha, o sea, esto no está bien, no está normal Porque me dio la impresión de que me hablaras como el demonio O sea, algo así ¿Aló?
0: Sí, la estamos o sea, sí. oyendo
6: Ok entonces ese día cuando a ella le dio eh, le dio ese ataque, eh, la, me hablaba de una persona y pues yo le pregunté quién es, cómo se llama, qué quiere, entonces me dijo que, que era Rosa y que a ella le estaban pagando por hacerle eso a mi mamá. Uh -huh entonces pues yo le decía que porque le hacía eso que mi mamá no era mala o ella que les había hecho que quién le estaba pagando para que le hiciera eso entonces me decía que no, pues que en realidad que ella no me, ella no me tenía que decir nada porque es grosera me decía que me callara la jeta y bueno un resto de cosas me insultaba y yo le decía no, pero pues entonces yo le dije venga pues hablemos, negociamos, dígame ¿cuánto le pagaron? entonces me decía que no porque pues yo era una pobre vaciada que nosotros no teníamos nada eh, bueno, yo le decía, sí, yo sé que nosotros no tenemos plata, no podemos pagar igual, pero eh, entonces tenemos una finca ya donde mi y la hemos tratado de vender muchísimas veces, o sea, es el objetivo que tenemos con mis hermanos lograr vender esa finca, porque Para que ella se salga de allá. Ha sido muy difícil. Han salido muchos compradores, pero en realidad no se ha podido concretar ningún negocio. Entonces, eh, ella lo que me dijo era que a ella le habían pagado, que le habían pagado 15 millones de pesos. Era una, era una vieja. Una me dijo que se llamaba Rosa, la otra me dijo que se llamaba Irinelda, y me acuerdo mucho. Y ella me dijo que a ella le habían pagado 15 millones de pesos por, a, por matar a mi mamá. Entonces yo le dije, pues que mi mamá, ¿qué les había hecho para que le hicieran eso? Me dijeron que no, que mi mamá, y me decía que que si, que si yo quería negociar con ella, yo le dije, negociamos, hablemos. O sea, no sé, y me dijo, sí, si usted quiere hablar conmigo, nos vemos esta noche a las dos de la noche en el cementerio. Yo le dije, no, o sea pero ¿por qué en el cementerio? Yo no voy a ir al cementerio. Y me dijo, si quiere, vamos al cementerio. Si usted quiere hacer un negocio conmigo, vamos al cementerio. Yo le dije, no, no voy a ir. Yo me imagino que si usted eh, usted sabe de sus cosas, usted debe tener una oficina, una casa, bueno, una parte donde usted a las personas no necesariamente en el cementerio. Me dijo, no, si usted quiere hacer un negocio conmigo, vamos al cementerio y de allá hablamos. Yo le dije, no, pues yo en realidad no voy a ir allá. Eh, le dije, si quiere, pues le paga, le, o sea, le, le ayúdenos a vender la casa. Digo, ustedes no van a poder vender esa casa porque esa casa tiene miles de porquerías que se las han echado, que, que la misma gente que su mamá recibe allá se las han, se las han botado. Y yo le dije, listo, pero usted sabe dónde está, pues, mi mamá tiene una tierra, bueno, como una sabana, y ella me dice que mi mamá tiene cosas enterradas allá, que allá le tiene cosas enterradas. Eh, entonces, bueno, pasa así ya y después ya eh, mi mamá, o sea, en la reacción de mi mamá es que ella se desmaya, ella se va a quitarse la ropa, ella se tira el cabello, tiene una fuerza impresionante eh, se ríe eh, bueno, son muchas cosas nosotros o sea, lo que hacemos es orar. En el momento eh, yo oro mucho, yo rezo el credo, eh, le ponemos, le le, aplico, le echo agua bendita y cuando le echo agua bendita ella, mejor dicho, grita, salta, ella dice que, que no le den esa agua, yo le trato de dar agua agua bendita. Ella me dice que esa agua tiene gusanos, que no le den esa porquería, que esa agua es de la bruja, y se trata de ahogar. Le, pongo, le ponemos un Cristo y la reacción es rilo. O cuando ella ya comienza a volver como en sí, ¿a ¿no?
0: Sí, la oímos.
6: Sí, sí. Cuando ella ya comienza a volver como en sí, ella, digamos, cuando tenemos algún objeto religioso, ella se queda, o sea, es una mirada terrible.
0: ¿Cuál es su pregunta puntual para el padre Andrés después de la historia que nos ha contado referente a su
6: madre? O sea, en realidad es que esos espíritus, o sea, esos espíritus que se le han metido a mi madre, o sea, no sé si serán, yo en realidad yo a veces trato como de, de, he visto, pero que trato de no creer al mismo tiempo porque es muy doloroso, para mí y para mis hermanos es muy doloroso ver a mi madre así. Entonces lo que esos espíritus nos han dicho es que si mi mamá urge allá, que mi mamá no la van a matar, ¿sí?, yo en realidad, pues no sé, o sea, o sea, nos hemos tratado de comunicar muchas veces a la amiga porque nosotros escuchamos bastante el programa, eh, al Padre y todo, y pues en realidad, es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pa entiendes?
0: Padre, ¿cuál es la opinión suya frente a esta historia?
2: Miren, el ritual romano eh, aparece, y las, la versión antigua y la nueva, antes del Concilio Vaticano y después del Concilio Vaticano, una de las máximas, digámoslo así, es no ponerle cuidado, no hablar, no interactuar con los espíritus. ¿Por qué? Porque ellos lo tratan de enredar a uno y decir muchas cosas. Eh, un caso muy triste, eh, no le puedo decir está poseída o no hasta que yo no le hiciera muchas pruebas y bueno, una cantidad de cosas, pero muy triste que esté sucediendo eso. ¿Qué recomendación puedo dar? Primero buscar un profesional que sepa bien, porque es un caso muy complejo. Cuando usted dice un profesional, padre, es un padre? Puede ser un padre, puede ser un pastor, okay. alguien que se dedique a lo espiritual, pero alguien serio, alguien que tenga trayectoria, alguien que usted pueda saber quién es, dónde está, aquí, cómo vive, cuál ha sido su formación, qué son sus logros profesionales, porque eso no es que le diga, mire, es que fulano de tal, mire que está allá y es buenísimo y no sé qué, y usted va y usted no sabe dónde es, quién es, qué ha hecho en la vida, de dónde viene, para dónde va, y eso es peor. Muy importante… Eh, a los que les sucede esto, de pronto es un caso que puede tocar a varios, no echar agua bendita, no hacer oraciones, no eh, hacer cosas eh, de rezos o circunstancias de estas porque alborota más esas entidades. ¿Qué se debe hacer? Zarandearlo, si hay que gritarle, se le grita por el nombre. Se llama por el nombre hasta que la persona llegue, eh, se reincorpore, digamos, tome conciencia de su cuerpo, de su mente. Porque entre usted más le haga, más se le va a manifestar esas entidades. Ahora, es peligroso porque se le puede meter esos chukis a la persona o esas energías. Eh, la persona se puede volver agresiva y tratar de, de pegarle, ahorcarle. A mí me pasó en varios de esos signos iniciando. Eh, uno a veces es imprudente y varios exorcistas les han pasado se acerca mucho al poseído y tiene como mucha eh, confianza y seguridad de las cosas y entonces él en cualquier momento lo puede agarrar, pegar, morder, eh, eh, tirarle al cuello ellos tiran mucho al cuello a ahorcar entonces es importante no meterse con cosas que no conocemos es crónico el caso que comenta buscar un profesional, alguien que le ayude y no torearlo. Y no le, y no empezar a dígame y qué me va a pasar y hagamos tratos y hagamos esto, hagamos lo otro, porque es peor la
0: situación. Gracias al Taxiris oye al 537 que le da muy bien en esta noche. Esta es el cartel paranormal, 10.49 minutos para esta noche de miércoles festivo. A esta hora el Monseñor Andrés Tirado responde a sus preguntas a sus historias, y pueden publicarlas en Instagram, el cartel de la Mega, en Twitter, poseído por el cartel. ¿Qué pregunta tiene usted para el Monseñor? La Mega, buenas noches.
7: La Mega, buenas noches, eh, Daniel. Y para el Monseñor, pues quería hacer una pregunta a, a través de los espíritus o los demonios. Realmente, pues los demonios en sí no se presentan como personas eh, físicas, sino en espíritu y eso siempre ha estado en las Sagradas Escrituras Escrituras.
0: ¿Está, y pre... a través ¿Estás... De los... ¿Ah, está haciendo una afirmación o una pregunta?
7: No, una afirmación ah, a okay. través de la eh, de la lectura que he leído a las Sagradas Escrituras. Y a raíz de lo que me ha pasado en mi vida como persona, que ya soy de 34 años, eh, fui desobediente en la Palabra, y los espíritus se cuando una persona realmente quiere cambiar, quiere buscar los caminos sagrados y hacerlos cumplir para ser salvos. Y en mí me ha pasado que siempre se ha posesionado un, de, un espíritu porque eh, sufrí he venido sufriendo convulsiones fuertes y me han hecho exámenes, neurólogos, de todo. Y no me encuentran en ninguna parte del cerebro que es como descendencia de padre o madre, uh -huh. etcétera, tenga... No me, ...ellos no encuentran nada... ...pero yo sí sé realmente lo que tengo... ...porque fui desobediente... ...porque fui creyente en palabras... ...y conocí... ...y color. y un demonio yo siento... ...que realmente viene... ...y me visita cada tres, cada cuatro meses... ...porque... ...me ha acostado en mi cama... ...amanezco de una manera... ...que realmente... ...no debe ser así... ...entonces son cosas de que... ...yo como persona... ...le recomiendo a las personas que llaman... ...cuando tormentan a, a sus padres... ...o a sus madres que vayamos a las Sagradas Escrituras y leemos bien a fondo un conocimiento una oración, que ahí está la respuesta claramente para el ser humano, cómo, se debe, cómo nos debemos sanar.
2: Bueno, en esta medida, eh, y lo hablo desde mi experiencia, desde hace mucho tiempo yo atiendo mucha gente en muchos lugares, y a veces creemos que lo espiritual es fácil y rápido, y que yo tengo, y que tenemos la cura milagrosa, y empiezan los tratamientos y, los enem y el enemigo empieza a manifestarse, precisamente porque a él no le conviene que la persona siga en los tratamientos espirituales. No lo hablo solo de mi caso, sino de muchos otros profesionales en esa área que conozco y es desgastante y es difícil y se alborota el enemigo y es cuando muchos no llegan ni siquiera a la mitad del tratamiento y dicen no yo mejor me quedo, ah, so yo mejor vivo con eso, no yo mejor me voy eso no me está sirviendo, ah, so para qué eso Ay, hay que hacer otra novena, Ay, hay que prender otro velón, hay que ir a hacer tal cosa, no, yo eso es como difícil y entre más rezo y busco de Dios más se me complica las cosas porque pensamos que lo espiritual es fácil y el enemigo le gusta interponerse en esos tratamientos. Ahora, casos de epilepsia eh, que no son epilepsia y que pueden ser eh, por causas de posesión, si las hay, hay ataques y comprobados a través de exámenes científicos, eh, médicos, psiquiátricos, que eh, no hay la causa, digámoslo, aparente fisiológica, algún desorden mental para que se produzca. Pero no le puedo decir tampoco que todos los que porque la ciencia no ha encontrado el foco, ellos lo llaman el foco de la epilepsia, o el punto de inicio de, de un trastorno, o de, o de una de convulsiones, o un ataque, que todo sea espiritual o que todo sea posesión. Hay muchos casos, y yo lo he hablado con psiquiatras y médicos, que, eh, que intercambiamos conocimientos y pacientes aún a, a ese nivel. Y muchos eh, me dicen, mire, señor ya descarté todo, tar, resonancia, eh, exámenes, falta es abrirlo. Pero no lo vamos a abrir porque obviamente pues eso implica muchas cosas. Y yo le dije, mándemelo, yo le hago las pruebas espirituales, listo, no, no tiene nada. ¿Qué pasa? Que no han encontrado dónde es el foco de, de ese problema. Pero puede ser que esté muy cerca por ahí o en cualquier momento se manifieste que sea algo
0: biológico, físico. La mega buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su pregunta? ¿O su historia?
4: Eh, tengo mi historia. Yo soy, Mi nombre es Sergio yo soy de Girardó. Eh, cuando empecé servicio, eh, yo, pues, yo no era muy creyente ¿sí? sobre lo que era todo relacionado con los espíritus. Y ¿no? nada, porque pues, uno no ve nada de eso. Sí. Ya cuando pues llegué a prestar servicio, eh, yo tenía un diario. Bueno Yo hacía mis cosas como para matar el tiempo, porque pues uno se aburra ya el encierro y yo presté servicio en una parte eh, que está, que se llama el cenop eso es en la eso es de la policía nacional donde uno va a prestar como dice el cuento los tres los tres meses de comedero para que me entienda bueno entonces como a los doceavos días de, de haber estado allá hay un compañero a nosotros que le decíamos queso me acuerdo que nos pusieron a, nos pusieron a ver una película como hasta las dos de la mañana doce una de la mañana y nos pusieron a a, a repasar una aina que se llama Código Ética Policial, que bueno es una aina re larguísima, el que en resumida cuenta el pelado se fue, dijo no es que yo no sé qué, y se fue el pelado por allá para alojamiento y bueno nos quedamos ahí volteando cuando llega un patrullero corriendo, un patrullero y no le estoy diciendo mentiras en serio, llega el patrullero así ofendido, compañía González en que a su compañero se le metió en espíritu venga ese carácter en unión ya para la a la compañía y claro, y pues todo el mundo fue corriendo y efectivamente nosotros llegamos y había un grupo de pelados haciéndole como así, como una, una oración y el pelado está detrás de, bueno, una garponera y no sé qué, y el man recita un poco de cosas, habla en latín voltea los ojos y esa yo solamente lo he visto en las películas de miedo, cuando llegué el pelado comenzó a hablar que el nombre del padre, de nombre de Fili Spirit, Spirity, y de Fonte, y no sé qué y y nosotros todos nos quedamos en shock, porque pues, imagínense, y era el compañero nosotros. Bueno, eso pasó así cuando, esa misma noche, nos acostamos a dormir, cuando el pelado, yo no sé qué fue lo que le dio, se bajó de la cama, y arranca a correr como para zona minada. Y todos detrás del man corriendo, cuando por ahí gritó un pelado que era evangélico, era católico, no sé, él gritó, padre, el nombre de Dios. Cuando él gritó eso y se cayó así hizo un forma de cruz y se botó para atrás te llegó bueno comenzaban a hacerle preguntas de que quién era que no sé qué él decía él nos decía que era la legión de Judas que era la legión de Judas y que él venía a matarnos a todos pero entonces bueno eso quedó así entonces lo llamamos para el, bueno lo llamamos para los en que los cien es como el hospital de los locos allá bueno el hospital donde están más las personas de la policía y cuando llegamos a nosotros no nos querían los sentinelas, nos decían bueno eso está loco hermano que no sé qué, que sé qué lo otro cuando bueno en un momento otro este ya comenzaban a creernos porque imagínese sí. ya comenzaban a ver interferencias el man se tocó ponerle dos camisas de fuerza encima para que no hiciera nada, antes de eso nosotros íbamos en el camión de la OPJ, ustedes ya conocen el camión es en Grande de la OPJ, eh, íbamos yo, el brigadier de la compañía porque yo estaba de turno día como dos tres manes y el man a botarnos del carro a botarse el carro el movimiento y entre todos éramos como seis personas y los que empezaron servicio conmigo a la compañía cenó cero 016 saben que es verdad y todos nos lo botamos hacia encima y el man con un solo brazo nos botó a todos hacia atrás guay claro, lo no, que nos botó nosotros, no, cojanos no, porque es que ese man se nos va a botar se va a matar y tocó cogerlo cuando... Nos dice el man que era católico, no el anillo, tenía un anillo en forma de calavera. Quita el anillo, quítenle el anillo que es la, la fuente de poder. Y por ahí no es por nada, pero ahí sí tocó darle paz y puño al chino para que, tus... como que ablandara un poquito sí. y le quitamos el anillo. Claro, ya cuando le quitamos el anillo ya el chino perdió la fuerza y volvió en sí y todo eso cuando... Bueno, pasó todo eso y el padre hizo un exorcismo y sí, nosotros lo escuchábamos desde la plaza de armas, porque la plaza de armas queda como 200 metros de donde estábamos nosotros y esa hermana hacía un exorcismo y muy si fiera como gritaban, eso gritaban varias voces, eso ah lo voy a matar, qué padrecito se si no puede hacer nada, bueno y eso gritaba una mano de vainas, bueno y eso que va así cuando yo le pregunto al padre porque es que el man dormía antes y ya mío, sí. bueno y ese man ya está bien, mira eso no sí hijo mío y el man el manera mayor, un mayor de la policía era un padre mayor, sí hijo mío que él ya está bien, que no se preocupe que eso no pasa nada, bueno listo todo bien a mí me tocaba ese día hacer sentinela de, 2, de, 2, de 12 a 2 de la mañana. Entonces pues yo tenía miedo porque pues esos manes después que se le mete el espíritu, no nos falta que de pronto, bueno, lo cual a uno le y lo maten y le quiten el fusil algo. Y entonces yo me di la vuelta y quedé frente hacia el alojamiento. Gracias a Dios no pasó nada en esas dos horas. La demora es que yo senté a cabeza en la cama y ese man volví y le metió ese espíritu y fue mar y se metió y arrancó a correr cuando... El hombre nos tocó detrás de ese man porque es que el man, de, el cabo nos dijo que si ese man se llegaba a matar, tocaba pagarlo nosotros porque, bueno, como éramos todos unos compañeros, no sé que nos metió en una terapia ahí. Bueno, y cuando el man arrancó a correr por allá, llegamos y, y entre todos lo tuvimos pues volver coger. Y ya cuando llamó al padre, le dijimos: No, no es con todo respeto, ya no aguantamos más este man acá porque ese man se va a matar y, o oh, bueno, se mata a él o nos mata a nosotros. Y aquí va bueno, a pasar algo, le dijimos nosotros. Entonces, el man se nos reía y decía. Ah, ahora sí tienen miedo, decía mire cómo corre el padre que no sé qué, pero cuando me mataron no sé qué y ahí sí no corría dentro de nosotros, te pues decía bueno usted quién es hermano, hable, ah ustedes saben quién soy yo, no es el bien que toda esta tierra sante eran de alguien y todos se lo apropiaron que no sé qué, ahora sí se vienen a hablar que no sé qué, no ustedes saben que a quienes mataron y porque yo sí metido a este muchacho y, y además no es uno, somos cientos, somos miles dentro de él y ahora apenas sacó uno el Padrecito que ando allá Siento dentro de nosotros y para que ese pelado quede libre Tienes que matarlo, bueno, tienes que pasar algo aquí Y hermano, hablaba así Cuando, bueno, como que el más se quitó el trance Y el hermano, nosotros, bueno, sigue hablando Nosotros, no, yo no sé qué es lo que pasa Y decía, ¿usted quién es? No, yo me llamo Andrés, yo soy Andrés y yo, yo en donde estoy, decía el pelado Yo estoy no, Mario Y nosotros decíamos, no, usted le metió en espíritu No, no, yo no me acuerdo de nada Yo tengo sed, deme agüita, deme agüita Bueno, nosotros le comenzamos a aguar al chino cuando un momento otro leímos la cantinflora y ese pelado se quería a, como atorar, así a, tomarte, a tomarse el agua, así a atorarse, y le quitamos el agua, y eso es lo que está haciendo, hermano, y se nos reía. Ustedes son idiotas, ¿qué creen que es que yo me voy a liberar de ese chino? Ese pelado es mío, que no sé qué. Bueno, en yo me dan cuentas, al man se lo llevaron y todo eso, y además lo tuvieron que sacar del de servicio militar, ¿sí? Y yo desde esa, bueno, desde esa yo quedé como impregnado como con mucha de esa energía, y yo soy muy propenso, como dice una, al, el otro pelado, a las brujas. Por ejemplo, y en mi, en mi, no sé qué ustedes de pronto van a decir, yo es que estoy loco, no sé. Pero en mi pieza hay un duende. Y se me van a decir que por qué. Lo digo porque pues a mí se me pierde la plata. Eh, yo dejo las cosas bajo candado y aparecen las, las papas así de Desde las pasadas tenía una plata se escondía y la plata se me refundió. Todo bajo llave. O sea, yo soy el único que tiene llave de todo eso, soy yo. Y solamente digo yo en esa casa. Y las pasajes me perdió 50 mil pesos, unas papas las encontré todas destapadas y con mordidas chiquiticas así. Entonces yo a raíz de eso que pues, pesqué que con, sí, como con energía, no puedo decir que me poseen ni nada de esas cosas, pero sí puedo decir que lo siento, los como que sí, como que hay veces siento que me miran que cosas así. Entonces la pregunta para el padre es, eh, ¿por qué de pronto uno, se si siente como contacto con esas personas, uno como llega a quedarse sí, como con esas energías?
0: Impregnado.
4: Siempre, no, porque es que la verdad no es la primera vez. Por ejemplo, hace en este mes, el día que se me perdió unos 50 mil pesos, yo amanecí, yo creo que lo de los sucubos, yo amanecí, tú, bueno, yo amanecí con una erección, como a las 3 de la mañana, y mojado, sí, venido y todo eso, y bueno, pues eso dije, bueno, eso es normal, yo qué carajo sé. Cuando me levanté a buscar la plata a dos veces, no encontré la plata bueno, y bueno, pues,
0: pues, vamos a hacer la, la pregunta al señor Monseñor el estar en situaciones paranormales, ¿puede una persona quedar impregnada? Sí, claro, mire, eh, yo atiendo
2: mucha gente de la Armada, del Ejército, de la Policía, de todos los niveles, y en estos lugares eh, se manifiestan cosas, los asustan, se manifiestan entidades, espíritus, los toman, los poseen. Ese, ese es así, son posesionados por una entidad. Hay otros que ya llegan con algo y allá como que se les alborota el chuki, por decirlo así, uh -huh. y sí, pasa muchas cosas, y a mí me llaman y me dicen, miren, señores, que en tal lugar de la, de la policía o el ejército pasó esto y esto, y qué hacemos, y, bueno, es complejo el asunto, Por pues muchas cosas, porque son lugares que se manejan muchas muchos, muchas energías, muchos espíritus, eh, cuando estamos, eh, cuando hay una un encuentro fuerte con... con eh, eh, circunstancias o, pose, o posesiones fuertes él bota el cuerpo digamos la energía que está dentro de él empieza a expeler a botar una fuerza negativa y eso se queda impregnado en el aura, en la energía, en el espíritu que uno tiene, en el cuerpo y limpiar esa energía eso lleva tiempo, por eso uno hace un ritual, antes eh, yo al principio cuando empecé a hacer los exorcismos no tenía tan no era tan riguroso en el en el protegerme, cerrarme antes, durante y después de un exorcismo, sino venga aquí, llegó y hagámosle, y, porque pues era muy eh, ignorante en el tema, y después era que venían y me daban mis manos, venían unas contaminaciones, unas cosas muy feas, unos, unas enfermedades bien, bien raras, y ya después de un tiempo investigando y trabajando y mirando, eh, si sí, las personas, nosotros somos como una esponja que recogemos y queda eh, marcado nuestra energía, nuestro cuerpo, de que vamos a algún lugar, se nos prenden cosas, sentimos, se vuelve se desarrolla un poco más la intuición
0: y por eso es posible que este personaje que nos llamó sienta esas cosas. Monseñor Andrés Tirado, los que lo quieren contactar de manera privada para el tema espiritual de brujería, de liberaciones, posesiones, ¿dónde lo puede encontrar usted? Sí, al
2: 6003445 en Bogotá en las tardes, Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes en Internet, en YouTube, Cada, eh, todos los días subimos material, videos, Facebook, Instagram, eh, Sanación, Liberación, Progreso, Ayuda, en restauración del hogar, los niños cuando son perturbados por alguna energía, algún espíritu, el tema fuerte mío es el exorcismo pero también hay en otras eh, orientaciones espirituales que les puedo ayudar, este domingo vamos a celebrar una Eucaristía de sanación, los que quieran asistir, se va a imponer las manos, se va a ungir con óleo, con aceite, perdón bendito y vamos a pedirle al Señor una sanación espiritual y material, agradeciéndoles, eh, orar mucho, la mejor protección ese, ese crecimiento espiritual con Dios, esa entrega a Dios. Y eh, si están pasando cosas muy muy malucas, como dicen los jóvenes, buscar de un profesional, un verdadero profesional que les ayude en todos estos temas. Monseñor Andrés, mil gracias por haber estado aquí. Miles de
0: bendiciones, feliz noche y que puedan dormir y que no le las patas. Muchas gracias Monseñor, ya venimos con historias para cerrar la noche paranormal.